0: e Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vamos em viagem até os Açores, por onde passaram os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Uma peregrinação diferente, com muitos desafios, como vamos ouvir, em que a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora, que o acompanha por todo o mundo, passaram pelas nove ilhas do arquipélago. Vamos começar ao som da música. É o tema Levanta-te, do Grupo simples
1: Os teus dias podem ser Todos uns iguais aos outros como os dias de Maria Quando o anjo apareceu Porque é simples e
0: Ouvimos os símbolos com o tema Levanta-te, que remete para o tema escolhido precisamente pelo Papa para a Jornada Mundial da Juventude 2023, que Lisboa vai acolher em agosto do próximo ano. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Um bom dia para si, que houve esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje levámo-lo até aos Açores. Fomos à Diocese de Angra para acompanhar a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelo território. Uma peregrinação diferente, como explica o coordenador do comitê organizador diocesano, o padre Norberto Brume.
2: Uma operação complexa é esta de levar os símbolos da Jornada da Juventude a todas as ilhas do arquipélago, mas também foi um momento que deixa marca uh, nesta diocese.
3: Sem dúvida que foi e é um momento marcante na vida da nossa diocese. Os símbolos já estiveram cá uma vez, em 2011, no contexto da Jornada Mundial da Juventude de Madrid, e agora regressam às vezes nove. E, de facto, foi uma operação complexa, que cresceu de, do apoio da Força Aérea Portuguesa, das empresas de transporte marítimo, de várias entidades, mas foi possível. E, de facto, é como a mulher que depois de dar à luz esquece das duas do parto. Estamos felizes estamos realizados, a juventude soriana está feliz, está motivada, foi mobilizada e de facto foi um momento de graça e de bênção neste ano, pós-pandemia. Podemos dizer que os Simos foram o um primeiro grande evento depois da pandemia na nossa diocese. Uma diocese sem bispo, mas que não deixa de ter um pastor, não deixa de ser conduzida pela ação do Espírito Santo. E de facto este foi um momento crucial, porque nesta caminhada de de preparação para a Jornada da Mundial da Juventude, foi um marco não só na proximidade dos símbolos, na divulgação da própria jornada, mas sobretudo para fez-nos sentir esta comunhão e esta unidade do todo da Igreja. Já na nossa diocese é difícil experimentarmos esta unidade, porque é uma diocese separada pelo mar, novilhas, ilhas, e às vezes internamente sentimos dificuldade em experimentar esta unidade, esta comunhão, e, e os símbolos uniram-nos uns aos outros, a nível da diocese, e uniram-nos à Igreja Universal. E foi, e está a ser, um momento de graça, de bênção, que queremos que seja de motivação, de entusiasmo e de, de, de voltarmos a esta normalidade. Uma normalidade que sequer diferente. E a passagem dos símbolos fez esta convocação, algo de diferente. Não mantermos o mesmo, mas sermos diferentes, sermos ousados, termos a coragem da novidade, sermos criativos, poéticos, como nos pede o Papa Francisco.
2: Os símbolos começaram este itinerário pela Diocese do Algarve, já lá vão uns meses consideráveis. Nessa altura, penso que começaram também, desde logo, a preparar o dia em que os símbolos chegariam aqui ao vosso arquipélago. Qual era a ambição, o desejo, a perspectiva que tinham e que gostariam de pôr em prática quando os símbolos aqui chegassem? Como é que começaram a preparar este itinerário?
3: A ideia foi logo a partida vezes nove todas as ilhas. O tempo não era muito, uh, uh, para percebermos um pouco da, da logística, nós gastamos cerca de uma semana só em viagens, uh, o que de facto trancou alguns dias nas, 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 nas ouvidorias, nas paróquias. A nossa ambição era inicialmente todas as ilhas, e o que conseguimos, uh, passar por todas as ouvidorias, por tudo... a ideia inicial era a possibilidade de passarmos por todas as paróquias, não, era assim, não eram assim tantas, mas implicava realmente uh, um, um maior espaço de tempo. E depois era que cada ouvidoria pudesse desfrutar do tempo necessário, o tempo útil, para desfrutar a presença dos símbolos. E assim aconteceu. Houve ouvidorias uh, maiores, com mais dias, outras com menos dias, uh, com celebrações de ilha nas ilhas maiores, celebrações a nível de ouvidoria nas ilhas mais pequenas, mas de facto a ideia foi, e que foi atingida, era que todos, todos tivessem a possibilidade de estarem perto dos CIMOS. Que ninguém ficasse de fora desta dinâmica, que ninguém ficasse de fora deste projeto. E contemplarmos todas as instituições ligadas à juventude. Daí que os CIMOS visitaram centros de acolhimento, visitaram escolas, visitaram creches, visitaram jardins de infância, escolas privadas, colégios, diversas instituições e depois que, se houvesse ainda tempo, que elas pudessem chegar a outras pessoas, às famílias, aos idosos e aos doentes, e assim aconteceu nos lares de idosos, centros de convívio, casas de saúde, e, e foi uma alegria podermos estar nessas instituições, porque esta gente não vai presencialmente à Jornada Mundial da Juventude, mas também fazem parte, na medida que podem acompanhar na oração, na, na, na divulgação, no, no falar, e aproveitamos sobretudo os mais velhos para falarem aos mais novos de João Paulo II. Foi o Papa que ofereceu os símbolos. E então, para, 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 para aqueles do meu tempo, da, da minha juventude, o João Paulo II era que era o nosso Papa. Agora já não é. E há jovens que ouvem falar de João Paulo II, mas não têm já uma percepção, não conviveram, vamos dizer assim, com ele. E aproveitávamos também os mais velhos para falarem das experiências que tinham com o João Paulo II. E aqui vem muito de cima a visita que o João Paulo II fez aos Açores. É Aquilo que ele disse aqui em Ponta Delgada aos jovens, que não tivessem medo de ser santos, que não tivessem medo de assumir a sua vocação, isto foi trazido ao de cima. E quisemos trazer, de fato, ao coração dos jovens esta mensagem, reabilitar um pouco a mensagem que o João Paulo II deixou nos aqui nos Açus, o que foi conseguido. E, para surpresa, de fato, em muitas ilhas de Partiguandas mais pequenas, houve uma grande mobilização, houve um, 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 uma grande participação, mesmo em dias feriados. A altura do ano não foi mais conveniente para nós, é verdade o mês de junho é o mês dos santos populares. Temos aqui São Pedro, São João, assim, à grande. É o mês das festas do Espírito Santo. E aqui os Açus, como em nenhum lugar do país, celebram o Espírito Santo. E foi desafiante vivermos os impérios do Espírito Santo com a presença dos símbolos. nomeadamente na Ilha Graciosa, na Ilha do Pico, o Feial e na Ilha Terceira. Mas uh, conseguimos, de facto, fazer este entre do Espírito Santo e os símbolos, o, o que foi bonito, foi bonito. Muito obrigado
0: ao padre Norberto Brum, é o coordenador do Comitê Organizador de Ossano em Angra para a Jornada Mundial da Juventude 2023 e esteve à conversa com o jornalista Henrique Matos. A reportagem da Eclésia esteve nos Açores e falou naturalmente com os principais protagonistas desta paginação dos símbolos da Jornada Mundial, que são os jovens.
4: Bem, sou a Daniela Cabral, sou dos Arrives e faço pertenço ao Grupo de Jovens Caminhantes. É um grupo que já tem uma história longa, nós temos 25 anos, provavelmente até é do grupo de jovens com mais mais antigo no, no momento aqui em Ponta da Algada, da ouvidoria, não, não dá para estender aos outros, não sei. Mas de qualquer dos modos, somos um grupo que já tem história, temos, aqui disponibilidade, temos sempre disponibilidade e abertura a participar em todos os momentos que a pastoral nos convida. É uma honra também para o nosso grupo fazer parte destes momentos. Nós procuramos sempre interagir também com outros grupos de jovens e aqui nós vamos fazer esse momento também com esse, com esse intuito. Organizamos todo o um momento de oração, reflexão, mas com dinâmica que, em que os jovens possam participar e que nós possamos também relacionar uns com os outros. que é isto que a GMJ pede, é conhecer uns aos outros, é poder interagir.
2: Como é que vocês estão a preparar as Jornadas de Lisboa? Como é que estão a, a preparar a, a vossa eventual partida para o continente?
4: Bem, nós atualmente estamos a angariar, estamos a tentar angariar fundos para que possamos levar o grupo que nós atualmente contamos com cerca de 25 membros. Então, estamos a, organizamos serões tradicionais, culturais, organizamos também a parte religiosa, partias, vigílias, para que nos possamos preparar não só a nível monetário, para poder levar uh, todo o grupo, mas também no interior, para que possamos viver toda a experiência, que é isso que, que nos pedem. Já há
2: alguma experiência de participações em jornadas anteriores?
4: Uh, da minha parte não, mas no grupo temos, temos um membro que é o mais antigo, que já participou na GMJ de Madrid, então já nos consegue preparar e temos uma bagagem já, já sabemos para o que vamos. É isso.
2: Uh, e os jovens caminhantes? Quando não há uma jornada da juventude no horizonte, ou a cruz não está por cá, como é que trabalham, como é que são igrejas?
4: Bem, nós, nós temos um, uma grande atividade, nós somos muito dinâmicos, o nosso, nosso calendário anual é sempre muito preenchido, a nossa preparação, nós participamos em missas, nós participamos ativamente na freguesia, participando em todos os eventos, várias atividades que são preparadas ao longo do ano e que fazem parte do calendário. Fazemos, temos uma grande parte na época do Natal e na Páscoa, várias atividades que sejam sociais, culturais e religiosas. O nosso, nosso grande calendário é preenchido com mais atividades religiosas, religiosas do que propriamente as culturais. E, sociais.
2: e quando como é que vocês levam a vossa fé para o vosso ambiente, não sei, de estudo, trabalho, trabalho. da vida do dia-a-dia, -dia, porque vocês não estão sempre nas igrejas? Não,
4: não, não. Nós, pronto, a nossa atividade, nós juntamos-nos mais à noite, porque também o nosso grupo já não tem tanto jovens que, que são que estão na escola, nós também temos muitos que já trabalham, então de qualquer dos modos mantemos sempre o contacto e tentamos sempre transmitir a alegria de se relacionar uns com os outros, de estarmos todos juntos e no nosso trabalho procuramos transmitir isso, que, que somos, jo somos jovens caminhantes, mas que os jovens caminhantes não se resumem só ao religioso, nós procuramos transmitir os valores que nos foram ensinados. A fé, a partia, a alegria, uh, o bem-estar, boa disposição, uh, que, é, que é o que os jovens são uh, e é o que nós queremos transmitir da nossa igreja, ativa, renovada, jovem. Acham, acham que
2: esta passagem dos símbolos pelas ilhas do arquipélago, aqui em, concretamente em São Miguel, pode ser assim um, uma oportunidade para, para mudar a página?
4: É uma mais Sim, mais. sim. Os símbolos trazem desânimo esperança e, uh, e ver todos os jovens é, um, é, uma, é uma maneira de, estar de juntar todos os grupos. Nós aqui conseguimos relacionar todos juntos. Talvez no calendário anual nós não conseguimos ter tanta atividade a não ser no Dia Mundial da Juventude ou então nas atividades da pastoral que também não são uh, todos os meses. E uh, sim, os símbolos trazem desânimo, trazem desesperança de poder ver que a Igreja tem, um grande, tem muitos jovens ainda e que na nossa freguesia nós, nós temos até dois grupos de jovens, mas que nós vemos que há muitas ouvidorias que os jovens não fazem parte da, da atividade da Igreja. Então acho que sim, que, que os símbolos tra, trazem os jovens para cá uh, e, e faz-nos mostrar que, que ainda estamos cá, que, que os jovens ainda participam na Igreja e que ainda fazem parte.
0: Muito obrigado a Daniela Cabral, esteve a conversa com Henrique Matos. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Nós falamos hoje sobre a Peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na Diocese de Águeda nos Açores. convido a ficar desse lado. Vamos ouvir Claudine Pinheiro e o tema Levantar-me-ei. Levantar-me-ei, um tema de Claudine Pinheiro, acompanhar-nos nesta manhã de domingo. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora, que acompanha por todo o mundo, estiveram nos Açores, na oitava etapa da perinação pelo território nacional, e seguiram para a Diocese de Lamego, onde se encontram nas próximas semanas. A respeito desta passagem dos símbolos pelas Dioceses portuguesas, conversamos com o padre Filipe Diniz, é o diretor do Departamento Nacional da de Pastoral Juvenil.
2: Foi uma operação complexa, mas também que preencheu um bocadinho e que, que superou expectativas e que deixa um rasto muito significativo.
5: De facto significativo. Primeiro por por todo o trabalho nós chamamos todo o trabalho que está por trás, não é? E estes, esta prevenção acontece aqui na Diocese de Angra fruto de muita colaboração da parte de várias entidades para que os símbolos pudessem passar pelas nove ilhas, como disseste muito bem. Primeiro de tudo, por todo o trabalho deste código, do código de Angra, por uma equipa fantástica que do seu tempo que disponibilizou do seu tempo para, para estar presencialmente a acompanhar os símbolos. Isso, de facto, é uma grande graça. Porque todo este acompanhamento, não só durante este mês, mas também por todo o trabalho que fizeram anteriormente com todas as ouvidorias, com, com, com os responsáveis uh, da Pastoral Juvenil de várias, das várias ilhas, conforme foram contando. De facto, é uma grande graça chegar a São Miguel e chegar a este tempo, como dizia, e ia falando com o padre Norberto e com a equipa, que já, sente, já começam a sentir saudades dos símbolos estarem a começar a chegar ao fim e a sentir a saudade de todo o firmezinho que foi de acompanhar e de viver esta experiência com a presença dos símbolos nestas nove ilhas.
2: Apesar da, da, da grandeza desta etapa, é uma etapa, há, já ou, muitas outras ficaram para trás, outras estarão ainda pela frente, daquilo que, que tem estado em todas elas, e o que, que é que vai percebendo, o que, que é que se vai construindo no seu interior, também, há, acerca desta grande operação da peregrinação dos símbolos?
5: De facto é uma grande operação, é a operação e o que é que se vai sentindo? Vai sentindo o envolvimento dos jovens, desde dos menos jovens, assim podemos dizer, em tomar consciência que a Jornada Mundial da Juventude vai acontecer em Lisboa em 2023. Isso tem sido algo fantástico, porque muitos nunca viveram uma jornada, os que viveram uma jornada já foi há algum tempo e aqueles que uh, ouvindo falar de uma jornada uh, é uma oportunidade de perceber que afinal a jornada vai acontecer e vai acontecer no nosso país, que vai acontecer numa cidade em Lisboa e depois todo o envolvimento das várias dioceses neste mesmo projeto. E isso está-se a sentir uh, e tem sido muito bom ao longo deste tempo, não só de toda a preparação, mas também toda esta oportunidade que estamos a viver em, nas dioceses para onde já passaram, com muitas aventuras pelo meio, com, com programas que se tiveram que redefinir, com situações em que, por e simplesmente, o que é que acontece? Ok, estávamos a pensar, mas houve mais um pedido para passar nesta instituição, ou naquela escola, ou naquela paróquia que de, tinha um programa de pré-definido, mas afinal de que teve que redefinir tudo, porque era importante passar. Uh, isso tem sido muito bom, porque, por muito que a gente queira, Pensar num programa há sempre depois este despertar. É bom sinal. É sinal que há curiosidade. É sinal que, este, através dessa mesma curiosidade, querem chegar e querem sentir e querem tentar perceber o que é que significam os símbolos. E, de facto, é um convite. É um convite para uma jornada. É um convite para, para a Pastoral Juvenil.
2: Está à frente de um departamento de pastoral juvenil, nacional, que, que, que perdura além das jornadas claro. e também as antecede, perdura no tempo. Percebe nesta movimentação uma oportunidade para mudar página, para relançar uma igreja com os jovens e com jovens também mais conscientes de igreja?
5: Eu acredito que sim. Esta vez ser uma oportunidade, a experiência da Jornada Mundial da Juventude vai ser uma oportunidade de conversão. Como dizia, um virar a página é porque é sinal que nós estamos no mesmo livro, e estamos a escrever o mesmo livro. E este livro é da igreja, de um convite de Jesus Cristo que vai iluminando e que vai entusiasmando. E a jornada mundial da juventude vai ser esse mesmo convite. É uma conversão interior, a darmos, a continuarmos, a despertarmos a pastoral juvenil. E a experiência da jornada, acredito verdadeiramente que para Portugal vai ser esse mesmo, vai ter esse mesmo desafio.
0: Muito obrigado ao padre Filipe Diniz, é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, que esteve à conversa com o jornalista Henrique Matos. E a caminho da Jornada Mundial da Juventude 2023, que Lisboa recebe pela primeira vez, é inevitável ouvirmos o hino deste grande evento promovido pela Igreja Católica. Essa no ar é o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023, um grande evento que vai inspirando já diversas iniciativas por todo o país e não só. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Se é um ouvinte habitual, já adivinhou, tempo agora para as palavras de alguém muito especial.
5: Cari fratelli e sorelle, bom giorno. A crise ucraniana avrebbe dovuto ser, mas.
0: A crise ucraniana deveria ter sido, mas se quiser ainda pode ser, um desafio para estadistas sábios, capazes de construir no diálogo um mundo melhor para as novas gerações. Com a ajuda de Deus, isto é sempre possível. Mas devemos passar da estratégia do poder político, econômico e militar para um projeto de paz global. Não a um mundo dividido entre potências em conflito, Sim, a um mundo unido entre povos e civilizações que se respeitam.
5: Sim, a um mundo unido tra popoli e civiltà que se rispettano. E a tutti, auguro uma boa domenica. Por favor, não se esqueçam de pregar por mim.
0: Com as palavras do Papa Francisco, chegou ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Rotávio Carmo, jornalista, tive muito gosto em estar consigo ao longo dos últimos minutos, espero que também tenha gostado. A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pelas dioceses portuguesas vai estar em destaque hoje no Programa 70x7 pelas 17h30 na RTP2. Já a nossa emissão aqui na Antena 1 da Rádio Pública volta, como é costume, na madrugada de quarta para quinta-feira, depois da meia-noite. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.